1: Hola, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de vinos y vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Increíble, increíble, pero ya estamos en más de 23 programas. No se puede creer cómo ha pasado esto. 23 programas significan más de 50 entrevistados, tanto del mundo de la música como del mundo de los vinos. Una alegría enorme. Una alegría enorme poder hacer este programa todos los viernes, esta idea que, ...que mucho tuvo que ver Díaz, la directora de la radio... ...estamos muy pero muy contentos con, con hacer este programa... ...y digo estamos porque somos un equipo... ...quien les habla en la conducción, Rodrigo jugadores Gacero... ...pero también está Darío Vázquez en la producción... ...Nico Vega en la musicalización... ...y Laura Tomala en la columna del vino... ...y el programa lo editan Diego Rosato y el Tano Salvatori... ...vamos a arrancar con el programa de hoy... ...tenemos dos entrevistas, preciosas las entrevistas para hoy... ...por un lado... Vamos a hablar con, con un protagonista de la radio, una de las caras de, de Radio Nacional. Estoy hablando del Cholo Gómez Castañón, el conductor de Todas las Mañanas. Seguramente todos ustedes lo escuchen todas las mañanas al Cholo en su programa Pan Casero Y va a charlar con nosotros hoy, nos va a prestar unos minutos para charlar acerca, acerca de su historia, de su vida. De su vínculo con el vino, de su vínculo con la música Va a ser un, un gran placer Y después hablaremos con uno de los cenólogos Más destacados de la República Argentina Estoy hablando del Colo Sejanovich, Alejandro Sejanovich, De muchos proyectos que seguramente los conocés Como puede ser Tinto Negro eh, Se busca Vivo Muerto Saja, Tejo eh, Uno de los cenólogos eh, Más destacados del mundo Así que va a ser un enorme, enorme placer Charlar con él Nico Vega seleccionó canciones para hoy La primera que... Seleccionó para arrancar este programa de hoy de vinos y vinilos. La vamos a escuchar ahora y es de Pedro Aznar, Chacarera de los Gatos.
2: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. toda la ratonería pregunto con picardía. Mi es dónde van, nos vamos a Tucumán. ,ru 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 ,ru! Michi, michi, miau, miau, miau. tu Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los en Michisa ya van, entran vía Tucumán Con cautela muy gatuna, cruzan la mate de luna Y se tiran de cabeza al concurso de belleza Más como el concurso era para gato y chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Miau, 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 miau michi, michi miau Volvieron poco después las galeras al revés Con abrojos en el pelo y las colas por el suelo Miau
3: Estás en Vinos y Vinilos, por Radio Nacional Folclórica.
2: Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones asaban, entran vía Tucumán.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica Yo me voy a dar un gusto personal porque siempre en momento de entrevistas entrevistamos a personalidades de la cultura, de la música, del periodismo, por supuesto, a personalidades del mundo del vino y en este caso va a ser a un gran maestro de la comunicación argentina que además tengo el enorme placer de poder ser parte de su programa hace ya casi dos años y tiene mucho que ver, mucho que ver en, en que este programa existe en Vinos y Vinilos porque porque fue como la piedra fundamental Fue mi ingreso a la radio Y me acuerdo que cuando, cuando Hablaba con Mavi Díaz de la posibilidad de, de ingresar y de tener un programa Y demás me dijo, mira, hagamos una cosa Hacete una columna con el Cholo Gómez Castañón Si él quiere Y si esa columna funciona bien Después hablamos del programa Y que este programa esté funcionando Entonces mucho tiene que ver con que esa columna A alguno le habrá gustado Y evidentemente el Cholo tuvo muchísimo que ver Así que Cholo un enorme, enorme orgullo Poder estar hablando con vos, cómo estás, querido amigo.
0: Bien, bien, Rodri, bien y no, no, no dudé porque venías con mucho, venías con muchas, este, mucha gente en la cual confío que ya te conocía y conocía tus capacidades y bueno y allí fuimos y saliste desde el primer día salió como piña, Rodri.
1: <risa> bueno, mucho tiene que ver también, obviamente la conexión, el, eh, eso está y está claro, pero mucho tiene que ver lo que a vos te gusta. El vino, Cholo, o sea, sos un gran, no solo sos un tipo que le gusta mucho, sino que conoces de vino.
0: El vino, cuando, cuando éramos chicos, estaba acostumbrado en el campo a ponerte de muy chiquito, te iban coloreando la soda.
3: <risa>
0: te iban coloreando la soda, sí, no, no sé por qué, nos querían hacer hinchas del vino. Y entonces, bueno, vas viendo, vi cómo los vinos eran muy malos y eran muy, muy ordinarios muy comunes y cómo fue mejorando y cómo en los 90 pegó un vuelco grande y después en los 2000 más, no, y, bueno, y bueno, es como al que se hace especialista en cigarro, yo especialista no, pero le puse un poco la oreja, me fui invitado dos veces a Vistalba y las dos veces me quedé cuatro o cinco días y entonces ahí estás prácticamente internado haciendo un curso intensivo de, de vinos y te queda una base como para que si le pones después un poquito de onda conozcas un poco más. Y bueno, y vos como
1: comunicador de todo en líneas generales, eh, como que también te, te debe ser sencillo esto que vos decís, ponerle un poco de onda, conocer y dar a conocer eso que vas aprendiendo, ¿no?
0: Sí, pero aparte, eh, viste que sale muy divertido, muy fácil, te voy preguntando sin nada eh, preparado antes, me podés corregir al aire sin problemas, o sea, hay mucha libertad y entonces se da muy bien la columna.
1: Yo lo... ¿Cómo, además de, del vino y del gusto, cómo fuiste viendo este... Digo, vos que, vos decías, en el campo se, te ibas acostumbrando a que te vayan coloreando la soda, qué sé yo, o sea, el vino era eso. Después te tocó estar a, al mando de programas de radio, programas de tele, y demás, viendo cómo la industria del vino iba creciendo, y cómo se iba cada vez federalizando más el vino de calidad, porque, digo, en, en, en todos lados debe haber habido re, vinos regionales siempre, pero hoy la realidad es que vos viste ese crecimiento de los vinos de calidad prácticamente en todos los lugares del país. ¿Cómo lo fuiste? Viendo? Los
0: vinos eran de Mendoza, sí. algo, hablaban de La Rioja, sí, de Los Blancos y de Carfayate, y después no más, eh, en, en Río Batavia, Negro obviamente ejemplo, había vino pero, vino, pero vino vino muy común. Este, El vino que venía de Río Negro era el lobo de Río Negro, o sea, vino... Los vinos comunes, 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 y de allí salió un vino superior, nunca lo supe, y bueno, y ahora me sorprendo, me sorprendí con, con las bodegas del fin del mundo y después me sorprendí con muchísimas más, con canales, bueno, con, con, con mucha gente que hace, hace a mi zona vino de calidad.
1: El otro día, sabes que Entrevistamos eh, en, en este programa, en Vinos y Vinilos, un proyecto muy nuevo, muy incipiente, todavía no tiene vendimia hecha, de... Tiene una primera vendimia que fue la del año pasado, pero no salió de, del consumo de la bodega, en Puerto Deseado, ¿puede ser?
0: Eh, yo sé que nací allí ah, y, mirá. y que, que me sorprende mucho, me sorprende mucho este, cómo han crecido toda la industria de la pesca y. Y la exportación y todo lo demás de, de mi pueblo, era un pueblo, tenía 3.000 o 4.000 mil habitantes, mil, pero nunca, nunca me enteré que de que hubiera vinos.
1: Es un proyecto muy, muy nuevo que, que es ambicioso, porque contra, contrataron a un gran enólogo como es Matías Michelin para hacerlos, pero lo particular que tiene es que está eh, el viñedo, se riega en muchas noches de que el mar crece, se riega de agua de mar. O sea, está a la altura del mar. Por ejemplo, es vaste, el, hay uno en Chapalmalal, que, que en realidad es de bodegas trapiche, que es una gran inversión y un gran proyecto, que son los vinos Costa y Pampa, que en tu programa hemos hablado más de una vez, y son vinos están buenísimos, con toda una infraestructura muy grande atrás, pero que está no sé, a 2.500 metros de estar, 20 cuadras de la playa, por decirlo así en criollo. En cambio, este proyecto en tu pueblo, que no sabía que era tu pueblo, me sorprende un montón justo la coincidencia, este, está ahí a orillas del mar y son muy, es muy divertido ver las fotos con los viñedos baneados de, de mar y ahora bueno está muy de moda todos esos vinos con un perfil marítimo, con, con ese gusto a mar, por decirlo de alguna manera, y bueno, me, va, me, me voy a encargar de que los puedas probar porque además la dueña de la bodega es fanática de la folclórica, de hecho nos escribió ella para contarnos del proyecto y que, y que nos quería contar y como obviamente... De esto se trata, vinos y vinilos, de contar todas las bodegas que hay en el país. Nos pareció buenísimo y le, le voy a hacer llegar que justamente vos sos el
0: lugar. Pero Rodri, lo que no entiendo es cómo el agua salobre no, no, no es, es útil para la tierra porque, bueno, yo tenía como que no era lo mejor el agua salobre para regar.
1: Y hay que, hay que probar esos vinos a ver qué pasa. O sea, la... la como que la cultura vitivinícola te dice que no, que cuanto más pobre la tierra mejor, que es lo que pasa en Mendoza, eh, sin embargo, los vinos que, que tienen así tanto perfil marítimo eh, tienen, tienen unas particularidades muy, muy interesantes como estos vinos que te digo de Chapalmalal, y estos vinos va a haber que probarlo por supuesto son casi todos vinos blancos, hay algún Pinot Noir y no más que eso porque la uva no llega a poder madurar como para tener un tinto.
0: Bueno, mira, si al cordero nuestro... Uno de los, de los rasgos distintivos es ese muy levísimo salobre que le da el pasto de la zona, en, 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 es prácticamente desierto en ese momento, no desierto del Sáhara, pero desierto en cuanto apareció a Mendoza. Bueno, ¿quién te dice que hay un sabor muy especial en los blancos con eso, no? Sí,
1: hay, ya te digo, hay que probarlo. Eh, el Matías Michelin es un, es un tipo que, es, que tiene la particularidad de hacer vinos muy con, con una acidez marcada, evidentemente van a ser vinos ácidos, pero bueno, habla de la posibilidad, primero del crecimiento del vino, con esto de que en cualquier lugar de la República Argentina se está haciendo vino y que está buenísimo, y segundo, con las posibilidades que te da Argentina, que en el mismo país podés tener eh, una amplitud térmica tremenda como la de Salta, y, y algo tan particular como esto
0: a, a ahí, a orilla de, del mar Sí, ya tenés de entrada Todo lo que dice Patagonia Tienes de entrada, les doy la oportunidad Por <risas> exótico, por curioso Digo, sobre todo en el mundo, ¿no? O sea, sí. ya, ya vas con un marketing
1: Sí, bueno, y la verdad que lo, lo que ha Por supuesto habrá vinos, como decías vos El logo patagónico quizás no era tan bueno Pero todos los vinos de Patagonia eh, ni hablar los de los vinos del fin del mundo, los, los fines, los, los Humberto Canales. Humberto Canales de Río Negro, ¿no?
0: Claro, Río Negro.
1: Esos vinos son espectaculares y el Pinot Noir en el sur de Argentina se da de una manera fantástica, pero dicho por los uh -huh. franceses incluso, ¿no? Así que bueno, habrá que darle una oportunidad. Te, te conté la otra vez también bueno. uno en, en Trevelin, también muy, muy austral.
0: Sí, ya estás en una, en una tierra que eligieron los galeses por lo, por lo rico de, del valle del chubut, del alto valle ese, y bueno, ya, ya es un lugar muy distinto a, a deseado, porque ahí hay, hay plantaciones, chacras, un trigo maravilloso, ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero, pero también, bueno, me, me llama la atención que con tan duro clima también se debe.
1: Cholo, me voy a meter un poco en, en tu casa o donde sea que, que, que estás haciendo esta nota, le cuento a la gente, la estamos grabando, por supuesto, no podemos estar en el estudio, la estamos grabando por Zoom, y veo que se asoman los Martín Fierros ahí. Contanos un poco de, de, de esos Martín Fierros, cuándo fueron, cómo fueron, cómo es ganar un Martín Fierro para alguien que se dedica a esto.
0: Martín Fierros, eh, ahí quedaron un par, eh, bueno, eh, nominaciones tuve muchas, 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 pero, pero ganar creo que gané... Debo haber ganado dos o tres de, 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 de aire y debo haber ganado de cable, y tres o cuatro de cable por
1: cines, eh, tribo. por,
0: por cines tribos y por hombres de campo. Bueno, la fiesta cuando, cuando estábamos todos juntos, la fiesta era impresionante porque estaba Martín Fierro de radio, de tele, de interior, de cable cuando fue incipiente, o sea que todo estaba en una fiesta, por lo tanto era una mega fiesta que recuerdo que ganaba mucho Aptra porque licitarlo te pagaban como para bancar a esa, a ese, a esa asociación todo el año. Claro. Y casi siempre ganaba Telefe, casi siempre ganaba Gustavo Jankelevich que tenía toda la programación que se te puede ocurrir. Tenía Grande paz tenía Tinelli, tenía Susana, tenía eh, Amigos Son los Amigos, mi cuñado, bueno, lo que sea. Y yo me acuerdo que la noche de los Martín Fierro llegaba, no medía menos de 40 puntos.
1: Tremendo, tremendo.
0: Era impresionante esa fiesta porque era, yo creo que fue la fiesta más grande en cuanto a glamour y en cuanto a, a, a cuando hablan de los Oscar los vemos, bueno, eso era una suerte de Oscar a, a la medida, porque estaban todas las estrellas de la televisión, las glorias pasadas para ser homenajeadas. Los Yo, bueno, terminaba a la una de la mañana o más, eran cinco horas de, 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 de tele. Así que, bueno, el recuerdo que tengo era que tenías mucha, mucha adrenalina y que no importaba ya si ganabas. Ya la entrega de diplomas tenía mucho rating, solamente ir, este, Rodri, ya pertenecer este, a la fiesta ya, ya, ya estabas cumplido, ya, ya estabas validado.
1: Me imagino, me imagino, y, lo que, y, y estaba pensando mientras hablabas lo que cambió esto, porque quién pudiese hoy, qué producto pudiese tener 40 puntos de rating ¿no? O sea, cómo cambió el consumo televisivo, que, que hoy, no sé, los grandes tanques hacen 20, 20 y pico de puntos y ya... Es una no, mega fiesta. Sí, sí, sí,
0: pero no te olvides, no te olvides que, que eh, Arturito Puy con Grande Paz tenía 50.
1: Uf, uf, uf. Tremendo, tremendo. Está bien, no existía Netflix, no había tanta oferta.
0: No, no, no había, no había cable. Prácticamente había cable, pero programas muy menores. Este, le llamamos planta y escritorio al cable porque era, era un, un escritorio, un tipo que hacía una entrevista política y tres auspiciantes. No, 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 no. Y aparte había... Eh, tres canales, cuatro fuertes, todo estaba todo concentrado ahí.
1: Y los Martín Fierro que ganaste Cholo, ¿te acordás? ¿Con qué programa fueron? ¿Cómo?
0: Sí, fueron siempre con tiempos modernos.
1: Ok, y los de, no, el y los programa de, de Continental con... de las
0: Mañanas.
1: Sí, 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 no, sí, si lo habremos escuchado, mi viejo escuchaba, la gran abonada Continental, yo te conté incluso, mucho que ver con mi pasión del vino, es producto de Continental y de las noches de, de Sabatino Arias.
0: Sabatino Arias, hasta acuerdas cómo se despedía con una frase muy graciosa. ¿Cómo era? Salute, ¿qué decía? No. Sí, decía eh, salute y que vuelen Los Ángeles. Ahí
2: está. Vamos.
1: estamos, sí. Sí, 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 sí. Cholo, el programa nuestro se llama Vinos y vinilo. Ya hablamos de tu vínculo con los vinos. ¿Cómo es tu vínculo con, con el formato en vinilo?
0: Con el formato vinilo, bueno, yo, me, 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 yo nací. Me crié con el vinilo, yo no conocí... Bueno, sí, había discos de pasta en el campo, pero porque no había plata, ni electricidad, ni nada para llevar otro formato. O sea, había el motor se prendía nada más que a la noche para, para las cosas de la casa. Entonces, eh, los discos se escuchaban en una de esas cosas que le dabas manija, este, sí, y tenía una calzola. bocina, Entonces, los discos eran los discos Pampa de 78... Pero ya en la en, cuando iba a Trelew, cuando iba a, la, a las ciudades que había parentela allí, este, ya estaban lo, los, los discos de los vinilos, que eran los, se usaban mucho los chiquitos, se lanzaba el, 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 el disco y después venía el LP, e inclusive estaba el famoso 45 con el agujero gordo en el medio.
1: Sí, claro. que así que, que, así que un... lo estuve
0: toda la vida. El olor del vinilo nada lo ha superado, es, es como una droga abrir un, un álbum de vinilo y el olor que largaba, y bueno, y cuando a tener, llegabas a tener una, una bandeja sin un equipo grande con parlantes, las Shure este, de diferentes colores, las púas, bueno, era un placer, porque poner esos canales separados y sentarte y recibir esa grabación no estaba comprimido como el CD, el sonido es otro.
1: El sonido es otro, es la gran discusión que, que a veces uno tiene con, con los melómanos o los musicólogos que te dicen, algunos, muchos te dicen que el, que el CD fue el mejor formato para hacer música en cuanto a calidad, pero hay algo que no se puede discutir que es la calidez que te da el vinilo, no o sea, esa calidez, esos graves tan atrapantes y ni hablar del ritual, digo, de lo que nos pasa a nosotros, de corchar un vino, poner un disco, elegirlo como lo pensó el artista, escucharlo
0: completamente. No, pero, pero ad, además, el vinilo, ese ruidito, que con el disco aún nuevo, ese pequeño siseo, no sé cómo sí. se llama, del vinilo, eso es vida, no es que ensucia sí. la grabación. Es como si el tipo está tocando lo tuyo y respira.
1: Claro, es parte de eso. Yo quiero.
0: Sí, claro. Cholo,
1: ¿cómo te, te venís llevando con esta situación tan pero tan extraña que es la pandemia? Tuviste todo el año pasado, cosa que no te debes haber imaginado nunca, haciendo radios de tu casa. Me parece que si yo te decía cinco o seis años atrás, Checho, lo vas a hacer radio de tu casa todos los días del programa completo, no te, se te debe haber imaginado. Sin embargo, sucedió. Eh, y bueno, ¿y ¿cómo lo estás viviendo?
0: Eh, lo empecé a vivir raro. Estaba solo. Uh -huh. eh, aprendí a, a valorar... Um, el afuera aprendí a respetar a la naturaleza, aprendí a ver, me fui mirando cómo cambiaba, eh, empecé a, más que nada por voluntarismo, a decir que íbamos a salir cambiados, más respetuosos del semejante y de, y de un mundo que no nos quiere, evidentemente no nos quiere como especie, porque por algo nos mandó el bicho, somos, claro. somos el enemigo de todas las especies, flora, fauna, entonces yo lo tomé para el lado bueno, y encima, una cosa muy curiosa, yo me, me enamoré, acá está conmigo Silvana, y fue en, en pandemia y a distancia. Pero a distancia yo, yo no hubiera puesto en eso dos mangos, una ficha no hubiera puesto. Y bueno, y así está. y aquí, ¿Cómo fue? y, contame? y, y, y ¿Viste, viste cuando, cuando los abuelos se casaban y la novia venía de, de Italia y nunca se habían visto?
1: Sí, así.
0: Y bueno, prácticamente para hacer, obviamente que ahora tenés todo, 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 todo esto, todas estas cosas, pero fue así, y funcionó, bueno, funcionó y funciona perfectamente, mira. eso por eso para mí el, el gran cambio fue ese.
1: mira vos, y no, no la conocías, se conocieron por, por redes sociales, por la virtualidad, ¿cómo fue? Bueno,
0: yo, yo fui muchos años, sí, una vez nos cruzamos, sí, ¿te acordás? No, no me acuerdo, sí, pero bueno, es lo mismo que nada.
1: Claro, claro. Qué loco, mira, bueno, se podría decir que la pandemia. Sí, pero te... escúchame,
0: pero 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 Rodrigo, vos te terminás eh, formalizando, juntándote a vivir, y tenés más horas de charla, cuatro o cinco horas por día de charla, con ninguna pareja de las cuales te ves la cara, tuviste esa charla antes de convivir. Jamás tuviste cuatro horas de charla por día.
1: No, no. claro que no, no, no claro. por supuesto, por supuesto. Mirá el título, ¿eh? la pandemia te, te trajo el amor, ¿podemos decir así?
0: Sí, claro que sí.
1: Contame, porque recién me contabas mucho de, de, del campo, cuando te triaste, del motor que se prendía solo de noche y demás, ¿cómo llegó ese sí. pibe de Puerto Deseado a la gran ciudad, a las luces de la televisión, a los micrófonos de la radio?
0: Bueno, cuando mi padre eh, estaba en el Banco Nación, estábamos en pueblos muy pequeños, muy cerca al campo, entonces yo, muy cerca, una hora y media. Entonces pasábamos larguísimas temporadas en el campo de la familia eh, y los pueblos eran como lo que aquí llaman campo porque los pueblos tenían tierra, y tres, de, de, cinco cuadras para un lado y tres cuadras de ancho, o sea que era lo mismo. Claro. Y, y, y la, con la radio tuvo un vínculo muy fuerte desde Cerro Negro, desde el campo, porque era la única comunicación con el exterior, la radio capilla, que había que encenderla, con baterías, que a su vez las cargabas las baterías con un molino de viento que te cargaba la batería, entonces las baterías este, eh, hacían funcionar la radio, se calentaba cuando tomaba el color la, la, la lámpara, había como un ojo mágico que se ponía verde y te indicaba que ya estaba caliente la radio, y entonces escuchaba las tres grandes redes, Begrano, Espléndido y El Mundo, Claro. Este, la red azul y blanca de emisoras argentinas y escuchabas este, como un collage de programas maravillosos. Bueno, yo escuchaba mucho lo que salía desde el estudio que estuvimos, que desde el estudio de folclore, que de abajo claro. estaba Radio El Mundo. Sí, sí, y entonces claro. yo escuchaba, este, no sé, desde los Pérez García, los Toro Tango Club, o todo eso desde el campo y bueno... Y la radio te hace soñar, la radio te lleva de viaje, la radio te cuenta del mundo, la radio te trae la música, la radio te, te, nada, te transporta, y entonces este, yo me enamoré, me enamoré perdidamente de la radio allí, en ese lugar, porque estaba solo yo, porque era el más grande, me mandaban y estaba con algunos tíos míos o los peones, no, no, no. La, la, las mujeres y los niños más chicos por ahí venían para la tía, para la época de la primavera o para el fin de año, nada. Así que tuve una convivencia con la radio muy estrecha.
1: ¿Y cómo llegaste a la primera vez que hiciste radio?
0: Bueno, cuando, cuando después mi padre eh, ya había que estudiar un poco más formalmente, estábamos en Comodoro, que ya había unos, unas posibilidades de estudio un poquito más elevadas en aquel Comodoro, este, no tanto como ahora, pero ya había una incipiente universidad de la Patagonia, eh, y entonces, bueno, en, en Comodoro... En el, durante el secundario me metí a pleno con la música y me metí a pleno con, con, con jugar a la radio a tal punto que, eh, que iba el 4 que en ese momento era privada, ahora forma parte de la red nuestra, nuestra, sí. digo, es de
1: nacional. de nacional, sí.
0: Claro, y bueno, y a partir de ahí me enamoré mucho más de la radio y en cuanto vine a Buenos Aires, cuando vi que... que para lo que yo quería hacer no había mucho, no había mucho mundo, porque ahora hay de todo. Pero yo quería, este, estudiaba teatro, eh, quería hacer música, entonces dije, no, me voy a, a Buenos Aires. Y cuando me vine a Buenos Aires mmm, una de las cosas que tenía para ganarme el mango era con otro chico, fuimos a una radio que se llamaba Radio del Pueblo y conseguimos un muy buen anunciante así nomás, tocando la puerta, y entonces los sábados a la tarde teníamos cuatro horas para pasar música y tal, y bueno, y esa fue mi primera vez que hice radio, y allí, este bueno, de ahí, de ahí no paré más, porque después me convocaron de otros lados, y bueno, así, así empezó.
1: mira vos, mira vos. Cholo, te agradezco un montón la, la charla, hablamos un rato largo, va a ser casi medio programa. Eh, de esta entrevista que es un verdadero placer Y son las licencias que nos podemos dar vos sabés, Cuando uno hace radio a la noche Quizás puede estar un poco más tranquilo con los tiempos Pero gracias Cholo por, por estas palabras y por este... Cuando
0: quieras te llevo eh, Decirle a la señora de la bodega Que la vamos a visitar sí este, y, y, y yo vuelvo a mi, Al lugar de mi nacimiento Y vos vas a conocer allí La ría deseado Los pingüinos, la isla de los pájaros bueno,
1: cómo no, lo, lo vamos a hacer, va a ser un... Se va a sorprender la, 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 la mujer de la bodega cuando le comente que... que bueno, lo debe saber igual, seguramente lo debe saber, que vos sos de ahí.
0: Y sí, allí lo que pasa que allí lo único que tenemos famoso es Hilda Bernard, la gran actriz. Sí, 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 sí,
1: Bueno, Hilda Bernard y el Cholo Gómez Castañón, casi nada.
0: No, hay una pequeña diferencia. Che, no. Rodri, bueno, gracias por la invitación, vamos cuando quieras.
1: Va a ser un placer, ya me voy a poner en contacto y va a ser un placer ir a ir ahí a tu lugar de origen y, y conocer ese lugar que debe ser precioso.
0: Gracias, Rodrigo.
1: Fuerte abrazo, Cholo, muchas gracias por, por este contacto. Chao, Así pasaba el Cholo Gómez Castañón acá en Vinos y Vinitos por Radio Nacional Folclórica. Un gusto que nos dimos en esta noche.
3: Colora, de ganarse los amores a la orilla de la quebra señora mónica pérez viene usted muy colorada de ganarse los amores a la orilla de la quebra y si lo quiere traigo le amores traigole amores amore, si es que si es que lo consiente usted, si es que lo usted, yo le traigo mis amores. Si es que lo consiente usted, la de la la Por ver si te olvidaba Y como el pino era tierno Al verme llorar me Lloraba Me subí arriba de un pino Por ver si te olvidaba Y como el pino era tierno Al verme llorar Lloraba Y si lo quiere Traigole amores Traigole amores Si es que lo consiente usted Si es que lo consiente usted Yo le traigo mis amores Si es que lo consiente usted La dejará Dicen que la hierba mora desciende del agua clara. ¿Para que me quiero usted ahora si me va a dejar mañana? Dicen que la hierba mora desciende del agua clara. ¿Para que me quiere usted ahora si me va a dejar mañana? Y si lo quiere
1: y escuchábamos recién de Luciana Jury señora Mónica Pérez
0: de norte a sur de este a oeste música y viñedos de todo el país vinos y vinilos
1: Seguimos en Vinos y Vinilos aquí por Radio Nacional Folclórica, momento de hablar de la entrevista ligada al vino, siempre nos gusta hablar con protagonistas del mundo del vino, hemos hablado con dueños de bodegas, enólogos, sommeliers, y es un gran placer cuando me toca hablar con, con los enólogos, que yo digo que son grandes artistas, se lo digo siempre a los artistas incluso, que en realidad yo hago dos entrevistas a artistas, a músicos por un lado, y a, y a quienes hacen los vinos, y como fanático del vino, que es lo que soy, no, no, no es que sea un tipo que sepa de vino, pero sí considero que sé lo que me gusta, y tengo el gusto de poder hablar en esta noche con uno de los cenólogos que más me gusta, eh, así como en algún momento he mencionado cuando tuvimos la, la chance de hacer notas con... Con Pepe Galanto, Laureano Gómez, que mis tres fa enólogos favoritos son esos dos que acabo de nombrar Y el Colo Sejanovic y es un gusto poder hablar con el Colo en esta noche Así que Colo, querido, muy buenas noches, un gran gusto estar por eh, hablar por acá Rodrigo te saluda, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, ¿cómo te va Rodrigo? Muchas gracias por invitarme al programa Y este, saludo a la audiencia Como vos decías, mm. a lo mejor eh, en mi forma de ver, errónea, erróneo, que no sabes de vino Creo que la música y el vino eh, hay que disfrutarlos no necesitas saber. Claro. Y, y creo que eso hay que comunicarlo. Eh, claro. por, ahí
1: el, por ahí hay
4: gente que no se anima a probar un vino porque cree que no sabe. Y es como claro. la música, no necesitas saber.
1: No, si sabes
4: mejor, como todo, pero igual lo vas a disfrutar.
1: Sí, o, o por ahí hasta es mejor no saber, ¿no? Porque digo, que quizá el que sabe empieza... <risa> Eh, a, a meterse en... El, por, por ejemplo, digo vos, que, que, que haces tus vinos... Me imagino que convencerte a vos con un vino debe ser hasta difícil. Digo que probaste tanto que No, te... para no. nada. ¿No? mira No, no, no.
4: Para nada. A mí me encanta tomar vino, soy consumidor, y este, lo que es importante es eh, separar la profesión del momento de tomar una copa de vino. Porque okay. sí, eso pasa a veces con algunos enólogos que <risa> cada vez que van a tomar un vino están buscando los defectos, eh, las cosas que podrían estar mal, y eso no claro. tiene ningún sentido. Eso te sirve cuando vos estás haciendo tu vino eh, para asegurarte de que llegue al consumidor con la mayor calidad. Pero el momento de tomar es para tomar.
1: ¿Y lo lográs vos? Me imagino que te va a haber costado, sobre todo al principio cuando uno es más crítico con lo que hace, que está aprendiendo, ¿no? Es que sí,
4: porque básicamente, bueno, obviamente hay momentos de... De disfrute de vinos que por ahí uno lo hace con amigos que son enólogos, que son técnicos y que sin duda vas a hablar de, de lo que sentís en el vino, de la parte técnica del vino, pero al mismo tiempo disfrutarlo. Y, y yo sí lo logro perfectamente. Y, y me gustan o no me gustan los vinos. Y si no me gusta, bueno, eh, no lo tomo. No, no pasa más que eso. Y si me gusta, tengo que tener cuidado porque me voy a tomar toda la botella. <risa>
1: Colo, eh, sabes qué? Bueno, al margen ya iremos hablando de tus distintos proyectos, que uno, lo llevas en la piel, por decirlo de alguna manera, le cuento a la gente, esta nota la estamos grabando eh, por Zoom, y el Colo está con una con la camiseta puesta de su propio proyecto, con la camiseta Exacto. de, de mano negra Malbec, que te voy a pedir que me cuentes acerca de eso, pero también eh, lo, lo interesante de tus vinos es la cantidad de, de lugares donde elegís hacer proyectos, el otro día estábamos hablando con Fernando Dupont, que es uno de los pioneros en, en la quebrada Humahuaca, eh, y él me decía, justamente, dice, acá se están haciendo vinos buenísimos, como por ejemplo, y no, no sé, nos dijo a cuántos kilómetros de, de su finca estaba el proyecto tuyo en Humahuaca, me decía, el Colo Sejanovich está haciendo unos vinos increíbles, y, y digo, te quería preguntar sobre eso, ¿no? sobre esa iniciativa de hacer vinos en distintos lugares de la República Argentina, y en lugares donde no hay tanta historia haciendo vinos, como es el caso de la quebrada Humahuaca en Jujuy.
4: Bueno, antes que nada, Fernando es, es pionero, no es uno de los pioneros. Es el claro, pionero. es el
1: pionero, es el primero. Es claro. el
4: pionero en la quebrada de eh, y, y aparte que estoy siempre agradecido porque nosotros en la cosecha pasada, en la 2020, eh, con el tema de la pandemia, eh, como es una viña nueva, nosotros estábamos elaborando en la bodega de Estancia Los Cardones en Salta. Uh -huh. Y con la pandemia estaba que se cerraba, que no se cerraba el límite entre... Jujuy salta y se cerró y este, por suerte nuestra, eh, nuestra enóloga Latana Validizioni estaba en Jujuy y nada le escribí, a, le llamé a Fernando, le pedí si nos podía prestar capacidad y él accedió inmediatamente, si no, no sé dónde hubiésemos elaborado el vino, claro. la cosecha pasada este, claro. pero sí, sin duda me gusta eh, pero no es solamente hacer vinos en lugares nuevos eh, tiene que haber varias cosas que se unan. Y, una, y digamos, una de las cosas, sin duda, tiene que ser el paisaje y, la, y el lugar que, que realmente de vinos, eh, de lugar, eh, y también es muy importante la gente. Eh, siempre a, cuando uno está en otro lugar, tiene que hacer en sociedad con alguien, alguien de la zona, alguien que conozca, eh, a lo mejor no que sea de, de, del palo del vino, pero sí que... Es, este, esté conectado y, y tenga y quiera ese lugar, que tenga energía con
1: el lugar. Eso es fundamental. ¿Y en ese sentido que elegí, por ejemplo, Colo, siempre trabajadores de la zona? Sí,
4: pues, digamos que sean gente, eh, no, son, no necesariamente tienen que ser, o con quien me ha asociado no necesariamente son eh, de la vitivinicultura, pero sí gente que es de la zona, que es arraigado al lugar, y este, digamos, que tiene un corazón en el lugar, aunque no haya <coughs> nacido ahí, qué sé yo, te doy el ejemplo, el caso de Estancio Payata, uh -huh. eh, el viñedo le pertenece a Ariel Saúl, que él vive en Buenos Aires, pero ese es su lugar en el mundo, el lugar de Estancio Payata, que es un lugar increíblemente bello, es su lugar en el mundo, entonces, este, trabajar con él, haciendo vinos en su viñedo, es fantástico, porque él lo va a defender eh, a capa y espada y, este, y, y podemos hacer cosas juntos en donde podemos buscar lo que tratar de llegar a lo máximo que podamos y, y te digo a la persona que, que lo quiere hacer lo mismo nos pasa con la familia Saavedra en Salta y bueno con Alejandro Nieva en el caso de Jujuy o sea, es fundamental la gente es muy importante
1: del de... terror eh, ahora que, que nombraste Terruar, eh, me, me lleva varias preguntas que tengo anotadas, pero, pero antes de eso, digo, recién vos hablabas de, del año 2020, de lo que fue la vendimia 2020, y, y bueno, y esta solidaridad, por decirlo de alguna manera, entre distintos viñateros y demás puntualmente en, en el proyecto que tienen en, en Humahuaca. Pero te quería preguntar: ¿sabes que vengo hablando con distintos cenólogos y ahora que empieza a salir? El otro día me lo decía Gonzalo Carrasco de Terraza, digo, todos vienen. Eh, mencionando eso Que ahora que empieza a salir la 2018 Como que fue la gran cosecha de, Para los vinos Gran Reserva ¿Es verdad? ¿Coincidís con eso? Digo, ¿los vinos tuyos de 2018 Son así tan sobresalientes? Son
4: sobresalientes este, Creo que el De las últimas cosechas Para mí las mejores son la 19 y la 21 Probablemente la 21 la mejor
1: Ok, mirá
4: Pero lo que me parece importante Fuera de eso que estamos hablando de terroir. Sí. Es que, digamos, eh, nosotros, nuestros vinos, lo que buscamos son vinos que expresen en el lugar. Y no es algo que buscan todos los enólogos todas las bodegas. Por suerte es algo que está creciendo y muchísimo. Eh, hay una razón para hacer vino de terroir. Hay varias razones. Una es que creo que son más amigables a eh, beberlos. Eh, otra es que eh, realmente son únicos, porque los vinos de un lugar eh, no se repiten, o sea, no es solamente que es único por el lugar y por la, las personas que lo hicieron, sino también que se nota eh, las cosechas. Y, y eso lo diferencia un poco a lo mejor de vinos eh, que son muy ricos, pero que no, no, no se fijan tanto en el terroir, sino más en determinados sabores como decirte, eh, vinos que tienen más importancia la madera, son vinos riquísimos, no lo estoy criticando para nada, pero son vinos en donde eh, vos maquillás las cosechas, maquillás el lugar con la madera entonces eh, son repetibles en cambio los vinos de Terruño no son repetibles, son algo único del año y de
1: ese lugar Sobre Sobrevino de Terruño, vos tenés como un proyecto muy particular, que corregíme, pero digo, el de Finca a la Escuela, que justamente es de eso, ¿no? Digo, del, de, de, se pueden probar. Sí, en, de... realidad,
4: en realidad, digamos, el, eh, tenemos <coughs> un proyecto que es el de los suelos. Ok. Y, y que. Y me parece que no es de Terruño, sino que es de suelo. Es ah, específico pero, pero, de... ahí te
1: freno entonces. Lo, de, decime, porque por ahí, de mi ignorancia, Terruño y suelo es casi lo mismo. Eh, Explicame la diferencia.
4: Mira, básicamente el terruño tiene que ver con, con un lugar donde vos eh, ten, ten, podés tener un suelo particular, que en el caso de Altamira, en poquita distancia el suelo cambia muchísimo. O sea que para mí el vino de terruar de Altamira, sobre todo, es cuando vos tenés un vino que representa todos los suelos que vos tenés en el lugar. Okay. Cuando vos haces un vino de cada suelo, vos estás expresando ese lugar en particular que es un lugarcito especial del viñedo. Es, es, una, es menos que una parcela, es una microparcela, y querés expresar ese suelo. Eh, a mí me parece que cuando querés hacer un vino de terroir tenés que tener, como llamarlo, el blend de los distintos suelos, porque ahí vas a expresar mejor el lugar.
1: Ok, eh, que, que vos en la escuela lo tenés. En la escuela lo tenemos.
4: Lo que queremos mostrar es la complejidad que es el terroir, separando los suelos. Pero el terroir no es solamente suelo, el terroir es la conjunción del suelo con el clima y con la gente, es decir, con el trabajo que se le hace a la viña, con el trabajo que se hace en la elaboración. Y ese trabajo de la viña, y de la elaboración, eh, es muy importante cómo se hace para que se vea reflejado los sabores que puede entregar un determinado lugar.
1: Espectacular la definición Bueno, me, me desasnaste, como dirían eh, los, <risa> los, los abuelos en ese sentido Pero yo pensé que era más o menos lo mismo Y ahora entiendo que uno es parte del otro Digo, el suelo es parte del terroir, entonces
4: Claro, claro, o sea Sí, podés decir que un determinado vino Es un vino de terroir porque tiene la expresión De ese suelo en particular Pero yo creo que debería Cuando uno Quiere hilar bien fino Tiene que ir ya a, a lo que da ese, a la película, no a la foto, yo lo veo como que eh, los vinos de cada suelo es como una foto del lugar, en cambio cuando vos haces el vino en donde están todos los suelos interviniendo, todo el terruño ese, es como una película.
1: Perfecto, bueno, súper gráfico, hay mucho más gráfico todavía la, la definición. Colo, contanos de, bueno, de, de tu remera puntualmente, de Manos Negras, ese proyecto.
4: Sí, bueno, este proyecto, Manos Negras, es uno de los primeros, bueno, es el primero con el que arrancamos con Jeff. Este, nosotros terminamos de trabajar en Catena en el año 2010, uh -huh. y bueno, empezamos con, con la idea, él, él lo había comenzado, yo me uní después, eh, con la idea de hacer vinos eh, que reflejen las diferencias y los mejores varietales por latitud. Entonces, originalmente, Manos Negras, Empieza con vinos de Malbec, principalmente, de Altamira, y se le suman dos vinos que acompañaban al proyecto, que es eh, Pinot Noir de la Patagonia y Torrontés, cada uno en su lugar. Luego ocurrió que, bueno, el Pinot Noir siempre eh, este, fue una gran sorpresa, una grata sorpresa de cómo lo elaboramos, y, terminó, y siempre termina creciendo en cualquier mercado que lo pongamos nuevo, eh, vendiéndose la misma cantidad de volumen de Pinoc que de malbec eh, por lo tanto en vez de ser una compañía al final es una compañía pero equilibrada y el nombre de Manos Negras es en honor al trabajo eh, a Jeff se le ocurrió ese nombre porque bueno, él veía que en la cosecha eh, todos los cenólogos estábamos con las manos manchadas con vino y, y, y bueno y él, eh, y, y él lo que veía también que encontraba Digamos, muchos enólogos eh, más de más digamos que aparecen en las redes o en las fotos y que están impecables entonces sí bueno eh, para él el verdadero honor tiene que tener las manos manchadas con vino y, y, y ese honor para mí es un honor al trabajo eh, siempre recuerdo de cuando era muy chiquitito que, que, que iba en el ómnibus con con mi mamá y había un obrero que tenía las manos man, sucias y yo lo miraba y mi mamá me explicó que eso era un orgullo porque significaba el trabajo. Entonces es algo que me quedó en la cabeza y para mí el nombre de Manos Negras es la expresión es, un, es en honor a toda la gente que trabaja en el vino. Excelente. Desde, el, desde la viña hasta cualquier persona que está en el mundo del vino, como por ejemplo eh, los
1: sommeliers. Perfecto.
4: O un mozo que sirve el vino.
1: Bueno, por supuesto lo arranqué al principio de la nota A mí me encantan los vinos tuyos eh, Son de los vinos que más me gustan Pero puntualmente me gusta mucho también Que tenés dos vinos puntuales Que creo que en relación calidad-precio Son de los mejores vinos del mercado Que me pasa con el Saja Y me pasa sí. con el Pinot de Manos Negras eh, Artesano, es, ¿no? Sí Que digo, son vinos bastante acomodados de precio Que en la relación con la calidad son increíbles Y digo, me parece que ese debe ser un poco La búsqueda, porque hacer vinos buenísimos eh, creo que, que es, muchos Enólogos lo hacen, pero Encontrar esa relación creo que debe ser un, un, gran, un gran objetivo de los enólogos ¿No?
4: Sí, sí, yo creo que En general todas nuestras líneas eh, siempre, siempre, bueno Es algo también que lo aprendimos con, con el Doctor Catena que este, Siempre hay que ofrecer más calidad Que el precio Y okay. esa es una de las maneras de de poder, eh, eh, digamos, de que el negocio funcione. Siempre hay que ofrecer más calidad. Yo creo que es importante, ese, un poco hablando de lo que vos dijiste al comienzo, que no sos conocedor de vinos, y para mí lo, lo que es importante es que hay que creer siempre el consumidor, es nuestro cliente. Eh, son todos, por todo lo que consuma vino es conocedor de vino y como ellos cuando nos compran una botella confían en nosotros, nosotros tenemos que ponerle lo mejor que podamos en esa botella.
1: En eso de que vos decís de cuando nos compran la botella confían en nosotros, el, el mercado y más que nunca, por lo menos yo cuando, no sé, cuando era chico, mi viejo y mi abuelo tomaban vino, yo creo que no tenía ni la más pálida idea de quién era el tipo que hacía ese vino. O sea, no. para mi abuelo el vino lo hacía José Balmón, porque tomaba un Balmón, pero digo el enólogo era algo que no sabían sabía que era el que hacía el vino, pero no existía. Hoy estamos como una, en un momento en el que sí, se va detrás, de de hecho vas a las vinotecas y te dicen te recomiendo este que es del Colo Sejano, Y si no pasa que hoy los enólogos son casi como, como rockstar, por decirlo de alguna manera, parafraseando a los artistas que yo entrevisto sí, en el Sí, está un poquito
4: <risa> exagerada la cosa, pero
1: bueno. <risa> ¿Pero este... ¿Cómo te llevas con eso? Digo, con, con esa búsqueda. No, yo me llevo
4: bárbaro. Eh, es más, qué sé yo por ahí me pasa que estás en la calle y te dicen algo así y a mí me da vergüenza pero bueno, <risa> este, me pongo colorado fácil ¿verdad? es parte de mi Sal, de mi genética sí, claro. <risa> pero, pero sí lo que es importante también entender eh, que, tu, que tu abuelo eh, tenía otra forma de beber vino porque en esa época había como una fidelidad en la marca.
1: Tal cual, con el cigarrillo, eh, con el vino, con todo. Claro.
4: claro, la gente tomaba, mi viejo tomaba un vino y tomaba este, y se juntaba con algún amigo, y cada uno traía su botella, y capaz que se probaban uno el vino al otro y le decía, no, el tuyo es horrible, claro. yo sigo con el mío. Claro. Y había una fidelidad loca con eso, porque no tiene sentido, pero bueno, era, así era el consumo. Y sin duda ahí lo eran las marcas, eran las marcas. Después, bueno, el tema del de, de, eh, enólogo o como rockstar, llamémosle así, eh, bueno, es algo que, que ayuda a, al, a la venta de vino, a la comunicación del vino. Que, y está bueno porque en realidad vos estás mostrando que los vinos lo hacen personas Es lo mismo que pasa con, con, eh, con los chefs también, en antes. Bueno no se conocía ningún chef, prácticamente. No, bueno, y,
1: no quizá un poco más, digo, porque Doña Petrona estuvo siempre, de los años memorables, porque siempre había alguien que tenía que la cocina, eh, pero sí es verdad que la popularidad de hoy es... Eh, bueno, no.
4: Pero sí, seguro, es eh, otra manera, es una parte de la comunicación, y, y creo que está muy bien. Creo que está muy bien, y bueno, lo que hay que entender es que... Eh, sí, sí detrás de un enólogo conocido, hay un equipo de trabajo. Este, el vino no se hace eh, no se hace solo, el vino el vino necesita mucho trabajo, eh, obviamente comenzando desde el viñedo.
1: Claro. Colo, contanos con qué proyectos estás hoy por hoy en la actualidad, que entiendo que son varios.
4: Bueno, en la actualidad tenemos Manos Negras, Tinto Negro, uh -huh. De Salta es Estancia Los Cardones, eh, que son los proyectos de Anco, Flor de Cardón y este, Tigerstone, Malbec, Carnacha y ahora salió Estancia de los Cardones esos serían los tres más importantes en, de más volumen, llamémosle así sí. no los más importantes, sino de más volumen después tenemos Buscado vivo Muerto mm. tenemos el proyecto de Estancia Payata eh, y eh, ahora se le está sumando el proyecto de sal de Jujuy que se llama Cielo Arriba la viña de Huichaira, y, eh, y estamos sumando ahora un proyecto que se llama Almacén de la Quebrada, que son vinos de los Valles Altos Calchaquíes, de Salta, que son de Cachi y de Pucará.
1: No, debe ser riquísimo eso.
4: Sí, es espectacular, es muy interesante porque son muy diferentes.
1: Y nada, creo que no me he olvidado ninguno. Bueno, son bastantes, digo tenemos bastante son, son bastante Y bueno, sí, me olvido uno
4: muy importante Que es el proyecto de Bodea Tejo
1: Que tenemos ah, okay. Saja,
4: Tejo Y ahora Flora
1: Ok, bueno, no sé por qué pensaba que, que Tejo era parte de Tinto Negro
4: Y es una parte de la confusión Que generamos Pero es... no, la, la, de Tejo es parte de, de Es Bodea Tejo Está Saja, Flora Que es parte de Saja y
1: Tejo Perfecto Colo, Como para ir terminando eh... Me, me quedo con, vos recién hablabas de, de, de Manos Negras justamente, del Pinot Noir de la Patagonia, digo, ¿qué tiene, porque la verdad que lo, los Pinot Noir de la Patagonia terminan siendo, no solo los tuyos, digo, en líneas generales es increíble lo expresivo que es ese vino, ¿qué tiene la Patagonia como para enriquecer tanto esa uva?
4: Mirá, es muy interesante porque eh, Pinot Noir es una variedad súper delicada uh
1: -huh.
4: y es una variedad muy rebelde, es una variedad difícil de manejar en la viña, difícil de manejar en las fermentaciones y es súper sensible elaborar Pinot Noir. A mí me gusta mucho elaborar Pinot Noir porque es la variedad que más me permite aprender, aprender a hacer vinos, porque cualquier error que cometas te lo va a marcar. Y la Patagonia creo que tiene eh, como ventaja el... Digamos, tenés, sobre todo en Río Negro, tenés suelos profundos, que los Pinot Noir le gustan los suelos profundos, eh, tenés suelos fríos, porque son suelos de lechos de río, y, y bueno, y parece que el viento le viene bien. Los lugares con viento, que no es lo que ocurre en Borgoña, digamos, porque es lo opuesto, esto es seco y con viento, pero el viento o se ve que le ayuda a, a formar pieles más gruesas y a desarrollar aromas. Eh, pero bueno, este, creo que se dan muy bien los Pinot Noir en Patagonia, también se dan muy bien acá en Mendoza. Nosotros eh, a partir de la cosecha 2020 ya nos, eh, nos hemos venido a Mendoza a, a hacer Pinot Noir, yo vengo haciendo varias experiencias con Pinot Noir durante varios años y ya en el 2020 con el tema de la pandemia decidimos comenzar eh, todo nuestro proyecto de Pinot de Manos Negras en Mendoza.
1: Mira, bueno, va a ser toda una, comercialmente, digo, para, para los consumidores que, que vamos y lo buscamos, va a ser toda una, una revolución porque lo tenemos muy asociado, por lo menos yo lo tenía muy asociado con, con la Patagonia.
4: Claro, sí, sí, es así, pero bueno, eh, básicamente este, en este caso la lejanía y también nunca llegamos a encontrar a esa persona que nos acompañara allá. Claro como te comenté en los otros proyectos, entonces lo que, ve, lo que vimos es que nosotros en Mendoza podemos seguir creciendo en calidad. Eh, en cambio en la Patagonia no podemos seguir creciendo en calidad, no porque no esté en el viñedo.
1: Sí, porque por ahí está lejos no, y necesitas estar más ahí. Sino no porque no porque se
4: nos hace muy difícil eh, eh, poder hacer los vinos allá.
0: Perfecto.
4: O sea, es una materia pendiente, en algún momento va a surgir algo y tenemos volvemos para Patagonia, con
1: gusto. Perfecto. Bueno, Colo, te agradezco un montón la, la charla, que abramos uno, unos largos minutos, eh, y obviamente nada, te agradezco también por, por los vinos riquísimos que haces.
4: Bueno, gracias a vos y a la audiencia, y a tomar vino, salud. Fuerte abrazo. Y a cuidarse Pablo. todos.
1: ...sobre todo eso... ...en estos momentos tan difíciles... ...así pasa el Colo Sejanovic... ...acá en Vinos y Vinilos... ...por Radio Nacional Folclórica... ...seguinos
3: en Instagram... ...Vinos y Vinilos Radio...
1: ...y así vamos llegando al final... ...de este programa de hoy... ...de Vinos y Vinilos... ...preciosa, preciosas las entrevistas... ...escuchar al Colo Sejanovic es un grande... ...y ni hablar de la nota del Cholo Castañón ...y contándonos del lugar donde... ...donde nació... En su querida Patagonia Así que fue un enorme, enorme placer Poder charlar con estos dos grandes en, en este Vinos y Vinilos de hoy Nos vamos despidiendo Es un placer enorme estar con ustedes Como siempre hasta las 2 de la mañana No se quedan solos, ya viene Sandra Ceballos Con jayaya el programa de los Pueblos Originarios Y la canción Que eligió para cerrar Este programa Nico Vega Es Bella Sombra De aire y el Rally Barrio Nuevo Chau chau
2: la danza de horas por el mar navegará acercándome tus melodías y el ritmo de las olas elegantes bailarán resistiendo el paso de los días.
3: Camino de coral vigilará, recostándose por tu cintura, y el frío del silencio con tu voz se
2: alejará, de tu cuerpo nacerán mil.